0: Nåd vara med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, lyft vår blick så att vi alltid ser vad du har gjort för oss, för vår frälsning. Att vi fokuserar på dig och ditt frälsningsverk. Fyll oss med tacksamhet över att du har kommit och kallat oss till ditt rike. Amen. Den ja, nyckelversen i Lukas evangelium, det är den sista versen i evangelietexten för idag, alltså 1910. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tror att många människor automatiskt reagerar så att de blir rädda för straff när de hör att Gud kommer för att söka upp dem. Det sitter så att säga i rygmar i en ända som Adam som ju försökte gömma sig bakom en buske när han hör efter syndafallet, när han hörde Gud komma och det här rädslan för straffte och också den motiverande och drivande kraften i all lagreligion. Men Gud kom inte med dom och straff på syndafallets dag. Jo visst, med dom och straff över djävulen. Och domen över djävulen var samtidigt ett löfte om frälsning till våra första föräldrar. Och det här första löftet, det grundade evangeliets religion som har varit densamma genom tiderna från begynnelsen. Och nyckelversen i Lukas Evangelium, alltså 19.10, lär oss vad evangeliets religion är och varför Guds son blev människa. Till människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det här namnet eh, som han ger sig själv, människosonen. Det är ett beskrivande namn som är hämtat ur Daniels profetia i Daniels sjunde kapitel. Och där kan vi läsa så här. I min syn om natten såg jag och såg en som liknade en människoson, kom med himmelens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. och honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Som människosonen är alltså en gudomlig person, den evig konung i makt och ära. Och versen i Lukas lär oss att han har kommit inte för att döma, inte för att straffa, utan för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det ska vi tänka på att det är en stor och ärofull sak att bli uppsökt och kallad av denna ärans och maktens konung. Och med det som bakgrund så ska vi då gå till vår eh, predikotext som är pisten för idag i första Korinthedbrevet. Och första Korinthedbrevet, det, det är ett brev som inte bara riktade sig till dåtidens församling i Korinth. Utan som inledningen lär oss så eh, riktade det sig till alla som åkallar Herre Jesu Kristus i namn oavsett var de bor. Så budskapet är alltså ämnat också för oss. Och fast det är så att eh, Paulus är mycket specifik när han tar upp just missförhållanden i församlingen i Korint så är ju ändå det botemedel som han föreskriver det allmänt giltigt och det är lika verksamt överallt i alla tider och i alla församlingar, även hos oss. Så vi ska ta det till oss. Trots alla problem i församlingen så börjar aposteln med att tacka Gud för församlingen. Och då tackar han inte för att de var särskilt, hade särskilda kvaliteter, utan han tackar Gud för vad Gud gjort för dem. Han tackar Gud för den Guds nåd som de fått i Kristus Jesus- för att de i honom hade blivit rika på allt eftersom vittnesbördet om Kristus fått stadigt fäste hos dem. För de nådegåvor som de fått från Gud, för Guds trofasthet mot dem. Men sen går han direkt in på problemet, det här stora problemet i församlingen. Och det var att det fanns partibildning och stridigheter bland dem. Och orsaken var att de fokuserade på ytliga skillnader mellan olika tjänare. Alltså ytliga skillnader mellan olika förkunnare. En del höll sig till Paulus, andra höll sig till Apollos, andra föredrog Petrus och så fanns det också ett Kristusparti bland dem som sa vi håller oss till Kristus. Så de föredrog den ena förkunnaren framför den andra, och så berömde de den ena och talade illa om den andra. Och Paulus blev ju själv drabbad och fick Hård och orättvis kritik. Och visst är det så att det finns stora skillnader, skillnader mellan människor, alltså yttre skillnader som vi märker. Det finns skillnader i personlighet, i kunskap och gåvor, i förmåga och kompetens. Och alla har sina styrkor och sina svagheter. Att fokusera på mänskliga skillnader, yttre skillnader och favorisera visna, det leder till stridigheter, det leder till splittring. Det leder till att någon blir kränkt och inte längre vill samarbeta. Och botemedlet det är att fokusera på något helt annat än ytliga skillnader mellan människor. Paulus riktar församlingens uppmärksamhet till gemenskapen i Kristus som Gud kallat dem till. Så de är en församling, Guds församling som är bröder och systrar i Kristus i kraft av budskapet om korset. Och Paulus lär dem att fokusera på Guds förunderliga nåd som gjort dem till medlemmar i Guds familj. Och Guds kallelse berodde inte på att någon av dem var bättre än någon annan. Paulus påminner dem om deras egen kallelse. Så han säger, han skriver, bröder. Se på er egen kallelse. Varför hade de blivit kallade? Var det på grund av deras kompetens som Gud hade kallat dem ungefär som en arbetsgivare som söker vem som är mest lämpad för uppgiften, vem som är kompetent för uppgiften? Kunde de berömma sig av att Gud behövde just deras kompetens i Guds rikestjänst? Var det på grund av att de var intelligenta, var det på grund av att de var högt studerade, hade examina, att de var rika eller att de var inflytelserika i samhället som de blev kallade? Och svaret, det är ju, ja ni vet det, det är ju ett rungande nej. De hade inte blivit kallade på grund av någon egenskap eller förmåga, som ger hög status bland människor. För Gud heras inte av mänsklig storhet. Kom ihåg Herrens ord till Samuel och vi kan också komma ihåg eh, Guds kallelse eh, i den gamla testamentliga texten Guds kallelse av Gideon som kom från den mest oansenliga släkten och han var den yngste. Eh, men Herrens ord till Samuel eh, är ju talande. Se inte på hans utseende eller på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och det här, det bevisar sig eh, i församlingens sammansättning. Se på er egen kallelse. Paulus skriver, inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnämnd släkt. Vilka var det som var medlemmar i församlingen? Jo, det var till största delen helt vanliga människor. Hade Gud agerat som en människa så hade väl församlingen be, sett annorlunda ut utan de har istället bestått av just såna visa mäktiga framstående av förnämnd släkt Och det är på samma sätt idag Visst finns det kristna som är rika Visst finns det de som är högt studerade, har höga examina, de som har en maktposition i samhället eller på ett eller annat sätt utmärker sig. Men församlingen består till största delen av helt vanliga människor. Och i världens ögon så är vi ju inte ens helt vanliga människor utan vi är dåraktiga och svaga. De anser oss helt enkelt lite för dumma, lite för efterblivna för att förstå. Forskningens rön om människans ursprung, om livets uppkomst och utveckling. Och man ser oss lite förhämmade eftersom vi vill lyda Guds bud. Lite för trångsynta egentligen för att uppfostra våra egna barn. Att vi visserligen har lyckats bli läskunniga men ändå lite för dumma för att förstå bibelforskningens rön om hur bibelsagor sagor och myter har växt fram. Och vår tro på budskapet om korset är väl bevis nog på vår svaghet eller vår förtåskap. Men det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Så det som för världen eh, ansågs dåraktigt, svagt, oansenligt, föraktat. Det är just det Gud använde till sin ära. Så på ett sätt är vi kristna lika det budskap som vi tror på och som vi vittnar om. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade skriver Paulus. Och det gäller ju ungefär samma sak för oss som tror på det budskapet och vittnar om det budskapet. Så världen kan håna oss som tror på Bibeln och anser oss lite efterblivna. Men Gud har valt att använda sin lilla, oansenliga, föraktade flock för att utföra sina under. Och han har gjort det av en speciell anledning. För att ingen ska berömma sig inför Gud. I skriften så gör Gud oss mycket väl medvetna om att det inte finns någonting i vår natur, i vår förmåga, i våra gärningar som gör oss värdiga att bli medlemmar i Guds familj. Just av den anledningen, för att ingen ska berömma sig inför honom. Människor bedömer ytliga skillnader men vi ska komma ihåg att inför Gud, som ju ser till hjärtat, så är vi alla lika. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel, skriver Jesaja. Alltså alla våra rättfärdiga gärningar, de gärningar som vi är mest stolta över, vårt allra bästa, det är som en smutsig klädsel. Men eh, Paulus på har impräntat vår ovärdighet så vänder han sedan vår uppmärksamhet till vad Gud har gjort för vår frälsning. Så vi ska lyfta vår blick och vi ska fokusera på Guds nåd i Kristus Jesus. Och Guds syfte med det det är att fylla våra hjärtan med glädje och tacksamhet och frid genom tron på Guds nåd i Kristus. Så Paulus skriver... Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som för Gud har gjort oss, som, som, för, som, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska ske som står skrivet. Den som berömer sig ska beröma sig av Herren. Så det är enbart Gud vi har att tacka för att vi har kommit till tro på Jesus. Gud ensam källa, Gud är ensam orsak till att vi har fått rätt att bli Guds familj och att vi får räknas till som Guds barn. Gud ensam ska ha äran för att vi har blivit föda in i den här välsignade gemenskapen med ärans konung, en gemenskap som varar i evighet. Vi kan inte av egna krafter komma till Jesus Kristus eller tro på honom, utan den helige ande har kallat oss. Han har gett oss den frälsande tron genom evangeliet i ord och sakrament. Och så fortsätter han och bevarar oss i den rätta tron genom samma medel. Och kunskapen som han ger oss, kunskapen om Jesus Kristus, vår frälsare, den kunskapen är värd mer än allt annat. Det är Guds vishet som ger oss en rikedom som inte går att köpa för pengar hur än rik man är, som inte går att byta mot guld eller silver. Det är den rikedom som består i rättfärdighet, helgelse och återlösning i Kristus. Och alla de här rikedomarna har Gud gett oss av nåd helt gratis. Och det har skett för att den som berömmer sig Ska sig av Herren. Och det här det är den rätta medicinen mot stridigheter och partibildning bland kristna. Finns ingen som är bättre än den andra. Finns ingen anledning att upphöja någon och att nedvärdera någon annan. Finns absolut ingen anledning att hävda sig själv. Fast ingen har något att berömma sig av så kan vi ändå vara fyllda med glädje och tacksamhet och frid och tillförsikt och gott mod och frimodighet. För vi har anledning av att av hela vårt hjärta tacka och lova människosonen, den evige konungen, konungen i makt och ära, som kommit för att söka upp. Och frälsa syndare. Och vi kan med full frimodighet förkunna budskapet om Guds kärlek och frälsning i Kristus. Budskapet om korset, det må vara en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss är det Guds kraft och vishet. Amen. Låt oss så be. Herre himmelske Fader, fyll oss med glädje över din förunderliga nåd i Kristus Jesus- Hjälp oss inse vår ovärdighet så att vi inte lever för att hävda oss själva. Fyll oss samtidigt med glädje över de himmelska skatter som du ger oss för Kristi skull. Och gör oss frimodiga att vittna om korset fast det väcker förakt hos många. Amen.